0: Bienvenue dans la communauté des entrepreneurs du bien-être. Je m'appelle Delphine et je suis votre hôte sur ce podcast. À l'aube de mes 40 ans et après des années de salariat, je me suis autorisée à prendre mon envol. J'apprends désormais aux thérapeutes, coachs et praticiens à créer et à développer pleinement une activité qui les fait vibrer. En solo ou avec des invités inspirants, je vous partage des clés et de l'énergie positive pour avancer avec clarté et structure. Pas à pas, démarrez, rayonner, diversifiez votre activité pour vous sentir confiant dans un métier qui a enfin du sens. J'espère de tout cœur que vous trouverez ainsi votre manière d'entreprendre et d'élargir votre champ d'action au monde. Prêt à passer à l'action Alors explorons ensemble le champ des possibles. Hello à tous Heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode solo. Je vous propose, pour démarrer l'année du bon pied, de faire un tour d'horizon des tendances et nouveautés 2024 dans le secteur du bien-être. Je sais que c'est pas forcément évident de trouver le temps, de vous libérer de vos séances et de vos soins, et de la gestion de votre activité pour faire de la veille. Alors je me suis dit que pour un démarrage 2024 au top et pour vous donner des pistes pour vous démarquer dans votre domaine le sujet du jour était tout trouvé je vous propose donc de m'accompagner pour explorer les tendances bien-être 2024 je me suis basée sur ma propre veille des études ce que je vois dans des salons sur les réseaux sociaux dans les magazines etc et je vous en ai fait une synthèse de sept tendances phares du secteur du bien-être petit aparté avant d'entrer dans le vif du sujet Tous les épisodes du podcast sont retranscrits et même enrichis en articles de blog sur mon site lemonwords.fr. Vous avez le lien dans les notes de l'épisode. N'hésitez pas, après votre écoute, à y faire un tour. Je vous mets généralement de nombreux exemples métiers supplémentaires que je n'aborde pas forcément dans l'épisode de podcast pour que vous puissiez vous approprier les choses. Et je vous ajoute aussi parfois des ressources bonus pour passer directement à l'action. Donc vraiment, euh, je vous invite à aller regarder l'article. Et le blog Lemon World, c'est aussi un espace qui vous permettra de laisser des commentaires, des réflexions en toute bienveillance. Donc euh, n'hésitez pas à venir partager. Alors, le secteur du bien-être comprend de nombreux métiers. Donc thérapeute, naturopathe, sophrologue, coach de vie, nutritionniste ou encore prof de pilates et j'en passe. Donc je voulais faire un épisode qui puisse à la fois vous faire un rapide état des lieux du marché du bien-être actuellement et vous apporter des exemples métiers qui peuvent inspirer tout profil de praticien pour que cela reste très pratico-pratique. L'objectif de cet épisode que vous repartiez avec des idées plein la tête, de l'inspiration pour intégrer pourquoi pas certaines tendances à votre activité et euh, vous apporter des idées pour vous démarquer sur un marché qui est loin d'être saturé mais qui reste très concurrentiel, vous avez dû vous en rendre compte. Alors, on commence par un rapide état des lieux du marché du bien-être. Déjà, euh, quels sont les différents secteurs d'activité que je range sous le nom euh, bah, du marché du bien-être Alors il y en a huit. Le bien-être mental, l'activité physique, le bien-être au travail, le tourisme bien-être, les médecines douces et alternatives, l'alimentation saine et la nutrition, les soins personnels et la beauté, et enfin les spas. Déjà, premier constat qui va vous rassurer, le secteur du bien-être est bien en croissance. Les projections d'ici à 2027 sont de plus de 8% de croissance pour l'ensemble du secteur au niveau mondial. Donc, euh, voilà, vous vous participez, vous contribuez, vous travaillez dans un euh, secteur euh, qui est plutôt très dynamique. Si je zoome un peu sur le top 3 des secteurs sur cette même période, donc d'ici à 2027, sur leur croissance, on retrouve... En marche numéro 1 du podium, le tourisme bien-être. Donc c'est tout ce qui a trait euh, aux retraites, aux séjours bien-être par exemple. En numéro 2, des secteurs en croissance, on retrouve le bien-être mental. Vous avez dû vous en apercevoir avec les sujets d'actualité autour de la dépression, le burn-out, etc. Sur la marche numéro 3, on retrouve à quasi-égalité le secteur du spa, et euh, les médecines douces et alternatives. Donc depuis le Covid, le marché est vraiment en croissance constante. Il y a plein de choses qui expliquent ça. Euh, le vieillissement de la population, le mal-être mental qui s'est, euh, qui s'est étendu, euh, l'augmentation des maladies chroniques, le fait euh, que, plus, que de plus en plus de personnes soient sensibilisées au mode de vie plus sain, à leur santé, ou encore le fait que de gros acteurs économiques commencent à s'y intéresser, comme les entreprises, les écoles, la santé publique. Donc, premier point, le marché du bien-être se porte bien. Maintenant, je vous propose un zoom sur les grandes tendances communes pour l'ensemble des secteurs, donc nutrition, beauté, médecine douce, etc. J'ai relevé sept tendances globales sur le marché du bien-être. Première tendance, de nouvelles thématiques bien-être émergent. Le bien-être hormonal, le bien-être des enfants, le bien-être en fin de vie, le bien-être sexuel... On pourrait encore décliner sur bien d'autres thématiques. Les métiers, en fait, se spécialisent. Vous n'êtes plus simplement, par exemple, un institut de beauté, mais un institut du mieux vieillir. Vous n'êtes plus coach professionnel, mais coach en accompagnement des transitions de vie. Ou encore, euh, bah, vous n'êtes plus seulement naturopathe, mais naturopathe accompagnant le mieux-être intestinal, par exemple. Le champ des possibles est infini et les besoins étant... Hyper varié, vous ne pouvez pas rester en fait seulement sur un positionnement généraliste. Vous devez trouver un élément de différenciation au sein de ce marché hyper concurrentiel. Alors ce choix n'est peut-être pas le plus facile à faire pour vous, mais au moins vous avez le choix parmi de nombreuses possibilités. Deuxième tendance commune donc pour l'ensemble du marché du bien-être, l'utilisation de l'IA, l'intelligence artificielle. C'est à la fois quelque chose que l'on retrouve au niveau de l'optimisation de la gestion de votre activité, pour trouver de nouvelles idées de contenu pour les réseaux sociaux ou encore pour brainstormer sur une nouvelle offre ou pour rédiger votre page de vente. Donc n'hésitez pas d'ailleurs à me dire si le sujet vous intéresse. Mais on va aussi retrouver en fait l'IA comme outil au service de certains soins ou de certains accompagnements euh, bien-être. Ça peut être euh, une aide pour l'élaboration de menus sains personnalisés par rapport à certaines pathologies par exemple tout ce qui est aussi en lien avec la technologie du fitness, les machines pour des entraînements personnalisés, ou encore euh, pour un diagnostic de peau, pour individualiser le parcours de certains clients avec une approche hyper qualitative. Cela me permet justement de faire le pont avec la troisième tendance qui est euh, la demande montante d'offres haut de gamme, premium, euh, de plus en plus luxueuses, exclusives et personnalisées notamment dans les domaines du tourisme bien-être, le fitness et euh, les produits de soins personnels et la beauté. Alors c'est bien sûr pas la norme, on est bien d'accord, mais c'est quelque chose que l'on voit de plus en plus plus souvent sur le marché. Quatrième grosse tendance, j'ai envie de dire qui se poursuit et qui s'accentue, la recherche de soins naturels, de produits écologiques, bio, durables, euh, d'accompagnement en connexion avec la nature. C'est une tendance que vous pouvez complètement vous approprier pour le coup, avec des séances d'immersion en pleine nature, pour de la sophro, du yoga, de la méditation. En fait, tout ce qui est également minimaliste au niveau, du, euh, au niveau des packaging des produits beauté. Et si on pousse cette tendance un cran plus loin, on peut la retrouver aussi euh, au niveau de l'identité visuelle de certaines marques avec des moodboards vraiment très nature, pastel, minimaliste. D'autres exemples également pour que vous puissiez vous approprier cette tendance finalement, c'est tout ce qui a trait à l'éco-responsabilité aussi dans la manière même dont vous gérez votre activité. Ça peut être des cartes de visite en papier recyclé, euh, le fait de passer entreprise à mission, le euh, oui le reversement d'une partie des bénéfices pour des associations qui replantent des arbres, par exemple. On n'est pas dans du greenwashing hein, ou dans quelque chose de fake, euh, de marketé, mais plutôt dans des marques qui vont avoir une réelle conviction sur les sujets de la protection de l'environnement, du développement durable. Et c'est également euh, des sujets qui trouveront bah, complètement leur place dans les valeurs d'une marque, dans le secteur du bien-être. Cinquième tendance, l'approche multiculturelle des soins ou de l'accompagnement. Par exemple, le wellness à la la japonaise, les bains de forêt, les retraites méditatives, les bains bains thermaux. Il y a de plus en plus, je dirais, une sorte de globalisation mondiale des outils ou des techniques bien-être qu'en tant que praticien, pro du bien-être, vous allez pouvoir introduire euh, mixer finalement pour enrichir votre approche c'est déjà bien présent au niveau des, des techniques de massage par exemple suédois, balinais etc mais on va retrouver aussi cela même au niveau euh, alors on s'y attend moins mais au niveau des coachings de vie et de développement personnel je pense à des outils comme l'ikigai le kaizen, l'igue je prononce certainement très mal sixième tendance L'énergétique au sens large revient au centre de certaines approches. Alors c'est pas forcément ici tout ce qui a trait à la loi de l'attraction en tant que telle, qui était une tendance hyper présente euh, euh, il y a quelques années et qui perdure d'ailleurs, mais plutôt tout ce qui a trait à la gestion de son énergie au quotidien au pouvoir de l'intention, à l'équilibre énergétique, corps-esprit, la conscience de soi finalement, à la psychologie énergétique aussi. Et également, l'énergétique au sens plus plus physique, on retrouve en fait de plus en plus de pratiques qui s'appuient sur les ondes énergétiques. Euh, Finalement, la sonothérapie, la musicothérapie ou encore la chromothérapie notamment. Finalement, cela rejoint aussi la tendance à l'approche holistique euh, prise en charge globale en termes d'accompagnement, de soins, qui prend son essor déjà depuis quelques années. Septième tendance 2024 du marché du bien-être, la demande de plus en plus forte des clients pour des accompagnements ou des soins de courte durée, très ciblés. On retrouve ici les thérapies brèves qui sont, euh, qui sont très publicitées, le MDR, l'hypnothérapie, la PNL, etc., Je peux également vous donner d'autres exemples, côté tourisme bien-être, avec les mini-cures, les mini-stages de transformation personnelle, etc. Alors, comment transposer cette tendance à votre pratique En proposant, par exemple, une offre d'accompagnement ciblée, avec un début et une fin, et au bout, la promesse d'une transformation réelle et bien spécifique Donc on a fait le tour des 7 tendances que je vous rappelle euh, rapidement. L'émergence de nouvelles thématiques bien-être avec le bien-être qui se décline dans de nombreux domaines. Tendance 2, l'utilisation de l'IA dans votre pratique ou bien dans la gestion de votre activité de pro du bien-être. Tendance numéro 3, la demande montante d'offres haut de gamme, premium. Tendance numéro 4, tout ce qui a trait à la nature, à l'écologie ou à l'éco-responsabilité. Tendance numéro 5, les approches et les outils multiculturels dans les soins ou les accompagnements qui sont proposés. Tendance numéro 6, l'énergétique au cœur de nouvelles approches. Tendance numéro 7, la demande forte d'accompagnement de courte durée, ultra ciblée. Donc, Si vous en doutiez encore, vous voyez que le marché du bien-être est très dynamique. Il y a sans cesse euh, de nouvelles approches, de nouvelles techniques, de nouveaux outils qui sont développés et qui sont mis au service du mieux-être des personnes. Et de plus en plus de Français se tournent vers des accompagnements, des soins, des activités pour améliorer leur bien-être. Et en même temps, le point que je voudrais vraiment que vous reteniez, c'est qu'il s'agit d'un marché concurrentiel il est vraiment nécessaire de vous différencier de la concurrence, qu'elle soit directe ou indirecte d'ailleurs, et de communiquer sur votre proposition de valeur unique. Ces sept tendances que je viens de vous partager peuvent d'ailleurs être une piste de réflexion pour vous, pour travailler votre différenciation. Donc J'espère que cet épisode vous a apporté plein d'inspiration pour enrichir votre approche pour cette année 2024. N'hésitez pas à me faire un message sur Instagram ou via euh, mon lien de contact. Euh, qui est dans les notes de l'épisode pour me dire ce que vous avez pensé de cet épisode et même plus largement du podcast. Ça me changera plutôt que de parler toute seule devant mon micro donc j'accueillerai vraiment vos retours avec grand plaisir. N'oubliez pas de bah, de vous abonner au podcast si ce n'est pas déjà fait et ma foi, je vous dis à la prochaine. Bye à tous